0: Was braucht es, sodass wir Unternehmerinnen, Unternehmer Freiheit empfinden? Dass wir uns selbstbestimmt fühlen und nicht fremdbestimmt. Was braucht es dazu? Nicht viel. Ich habe für mich vier Schritte ausgearbeitet, die mir persönlich zur unternehmerischen Freiheit geholfen haben. Und genau die, die stelle ich hier in diesem Podcast einmal vor. Das Unternehmerfreiheitspuzzle habe ich ja aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer entwickelt. Und ich habe festgestellt, dass es vier wichtige Bausteine gibt, die uns Unternehmerinnen und Unternehmer zu mehr Freiheit verhelfen. Ein essentieller Baustein ist, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir sie führen. Und da gibt es ja jetzt von mir das Online-Seminar Mitarbeiter Kompass. Es ist ein zweitägiges Online-Seminar, jeweils einen halben Tag, online, live mit mir, wo ich dir zeige, wie du deine Mitarbeiter wirklich zu tragenden Säulen deines Unternehmens machst, wie du sie motivierst, wie du sie als Coach führst und wie du mit einfachen Tools Aufgaben und Verantwortung an sie abgibst, sodass du endlich wieder zur Freiheit kommst. Ganz neu jetzt als Online-Seminar. Buche noch heute unter lasbobach.de schrägstrich Kompass. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe mich ja dem Thema unternehmerischer Freiheit verschrieben. Ich möchte, dass Unternehmerinnen und Unternehmer Freiheit verspüren und das war ja auch einer der Hauptgründe, warum wir uns damals selbstständig gemacht haben, warum wir uns in das Abenteuerunternehmertum gestürzt haben. Wir wollten selbstbestimmt sein, wir wollten frei sein, wir wollten niemandem mehr Rechenschaft ablegen müssen und genau das, das war unser Antrieb und genau das Das geht bei vielen verloren, so wie auch bei mir. Und ich weiß aus meinen Workshops, meinen Kursen, meinen Seminaren und auch meinen Coachings, dass es vielen von euch auch so geht. Viele haben auch genau diesen Antrieb, den sie anfangs hatten, verloren über die Zeit. Und bei vielen ist es auch so, wie bei mir dann gewesen, ihnen ist es genauso ergangen, dass sie die Lust am eigenen Unternehmen verloren hatten über die Zeit. Weil diese ganzen ständigen Anforderungen, diese riesigen Aufgabenwerke, das ganze Tagesgeschäft, das lässt einen wirklich den Spaß verlieren an der Arbeit und den Spaß am eigenen Unternehmen verlieren. Und bei mir war das ja auch so. Und ich habe für mich erkannt, dass dieses Unternehmersein viel mehr ist, als wir vielleicht an der Uni oder an der Schule oder irgendwo auch lernen. Es gibt keine Kurse, die uns das beibringen. Das gibt es nicht. An der Uni, da werden wir zu guten Fachkräften. Und auch ein BWL-Studium bereitet einen nicht auf das Unternehmersein vor. Und auch die ganzen IHK-Kurse oder Handwerkskammerkurse, die einem in die Selbstständigkeit helfen sollen, wo man dann Buchhaltung und Kostenrechnung und was weiß ich was alles lernt, auch die helfen da nicht. Die sind fachlich sicherlich toll und können auch, in diesem Bezug, was die fachlichen Dinge angeht, helfen. Aber was wir in dem Hochgeschwindigkeitsalltag aushalten müssen, wem wir da ausgesetzt sind, welchem Wahnsinn, da helfen die überhaupt nicht. Und ich habe mich ja dann auf dem, nach dem Wasserkasten-Moment bei mir dann auf den Weg gemacht hin zur unternehmerischen Freiheit. Und ich habe jetzt in der Retrospektive, ich habe einfach mal zurückgeguckt, habe ich für mich mal überlegt, was waren bei mir eigentlich so die vier wichtigsten Schritte hin zu meiner unternehmerischen Freiheit. Und wenn viele von euch jetzt denken, ja der Lars, der hat ja so ein Unternehmerfreiheitspuzzle entwickelt, da gibt es so vier Bausteine zu und das sind jetzt die vier Schritte. Nee, nee, so ist das nicht, das wäre ja zu einfach. Da könnte ich ja sagen, guckt auf meine Webseite, da gibt es die vier Puzzlebauteile zur unternehmerischen Freiheit. Nein, ich bin aber ein bisschen mehr in mich gegangen. Ich habe mir mehr überlegt, was hat mir persönlich geholfen? Welche Änderungen vom Mindset? Welche Tools haben mir geholfen? Und da habe ich die folgenden vier wichtigsten Schritte für mich herausgefunden. Und ich will nicht lange drum herum reden, sondern wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar der erste Schritt war, ja klar, das ist natürlich. Mein Selbstmanagement. Und das wird euch jetzt nicht besonders verwundern. Selbstmanagement ist natürlich eins meiner absoluten Herzensthemen und auch in meinem Buch, die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer, geht es ja im Wesentlichen erstmal nur darum, um Selbstmanagement. Aber Selbstmanagement ist wirklich das, was einem hilft zur Freiheit aber nicht dieses klassische Selbstmanagement, dieses Zeitmanagement oder Selbstmanagement, wie man das so aus den Nullerjahren so kennt, mit endlosen Aufgabenlisten, Ablageorten, Priorisierungen, die man vornehmen muss und, 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 und. Nein, Selbstmanagement so, dass man sich um sich selbst gut kümmert, dass man seine wertvolle Ressource Zeit gut nutzt und sich generell nicht überfordern lässt. Und wenn man sich das einmal klar macht, dann kann einem das sehr, sehr gut durch den Unternehmeralltag helfen. Und ich sage nur, Kalenderhygiene ist wahnsinnig wichtig. So ein perfekter Kalender, die Fokuszeit. Das ist so klassisches Selbstmanagement, wie ich es jetzt meine. Das hat mir geholfen zur Freiheit. Aber im Selbstmanagement nicht nur solche Tools, wie Kalender und was ich jetzt sagte, oder natürlich auch Inbox Zero mit den E-Mails vernünftig umgehen, Auch eine Lebensplanung. Auch die gehört bei mir zum Selbstmanagement absolut dazu. Und ich glaube, dass ohne eine Lebensplanung eine Work-Life-Integration, also wie ich die Arbeit in mein Leben integrieren kann, kaum möglich ist. Weil wenn ich mir mit einer Lebensplanung nicht klar mache, was meine Bestimmung ist, was meine Ziele sind, was meine Werte sind, wird die Arbeit, also das Work in Work-Life-Integration immer viel zu viel Platz einnehmen. Sondern ich muss eine richtig gute Lebensplanung machen und meinem Leben so eine Richtung geben. Und ansonsten wird es mit der Work-Life-Integration aus meiner Sicht nichts werden. Und Lebensplanung, ich weiß, viele von euch sagen, Leben kann man nicht planen, das ist auch richtig, wir haben es nicht in der Hand, nicht hundertprozentig in der Hand, man sagt ja so schön, der Mensch denkt, Gott lenkt, so sehe ich das auch, aber ich kann mit einer Lebensplanung meinem Leben eine Richtung geben, ich kann eine Bestimmung für mich finden und meine Ziele erstmal klar haben und mich auf den Weg machen. Was zwischendurch passiert, das habe ich nicht alles selber in der Hand, aber Dadurch, dass ich mir darüber Gedanken mache und welchen Werten ich folge, wie viel Raum ich gewissen Lebenskonten in meinem Leben gebe, das habe ich im Griff. Das kann ich steuern. Und da geht Work-Life-Integration los. Das ist Selbstmanagement und das hilft auf dem Weg zur unternehmerischen Freiheit. Also als allererstes, sollten wir uns Gedanken über unser Selbstmanagement machen. Also dieses Selbstmanagement, das Kleine im Tagesgeschäft, Kalender, Inbox Zero, Stop-Doing-Liste und den ganzen Kram. Aber natürlich auch das Große, die Lebensplanung, ist auch da wahnsinnig wichtig. Also als allererstes das Selbstmanagement. Der zweite Schritt hin zur unternehmerischen Freiheit ist bei mir Vertrauen. Vertrauen ist die Basis von allen in zwischenmenschlichen Beziehungen. In der Partnerschaft, in der Beziehung zu unseren Kindern, zu unseren Geschwistern, zu unseren Eltern, aber auch in unserem Unternehmen ist Vertrauen eine Grundvoraussetzung für gelingendes Miteinander. Ich persönlich habe wirklich eine ganze Weile gebraucht, bis ich das verstanden hatte, wie wichtig Vertrauen auch in einem Unternehmen ist. Aber als ich dann endlich mich getraut habe, meinen Mitarbeitern Vertrauen zu schenken, die Leinen losgelassen habe, Freiräume geschaffen habe, da war plötzlich alles viel einfacher. Plötzlich ging alles fast wie von alleine. Und ich kann nur sagen, die Grundvoraussetzung, das Fundament von Mitarbeiterführung muss Vertrauen sein. Wenn ich mit Misstrauen, mit Kontrollwahn, mit Micromanagement meine Mitarbeiter führe, dann ist die unternehmerische Freiheit wahnsinnig weit entfernt. Dann werdet ihr sie nicht erreichen. Unternehmerische Freiheit kann nur mit Vertrauen entstehen: Vertrauen in die Mitarbeiter, Vertrauen in deren Fähigkeiten und auch akzeptieren, dass andere Wege zum Erfolg führen und die Leinen loslassen und um zu sagen: So, ich vertraue euch. Und das muss vom Herzen kommen, das muss man wirklich fest dran glauben. Und dann kann unternehmerische Freiheit entstehen. Weil so können Mitarbeiter zu diesen engagierten Säulen werden, die dein Unternehmen mittragen. Und das ist wichtig für unternehmerische Freiheit. Denn sonst, ohne engagierte, motivierte Mitarbeiter, landet nach wie vor alles auf deinem Tisch. Und dann ist unternehmerische Freiheit nicht möglich. Also der zweite Schritt und wichtige Schritt hin zur unternehmerischen Freiheit ist Vertrauen. Kommen wir zum dritten Schritt und das sind konsolidierte Finanzen. Also die Finanzen haben eine große Auswirkung für deine unternehmerische Freiheit. Bei mir war das so, ich möchte euch da mal so von Anfang meines Unternehmertums erzählen. Ich bin sehr gut gestartet, hatte ja Unternehmerpreis oder Gründerpreis da gewonnen Und habe wirklich sehr gut verdient. So gut, wie ich noch nie zuvor verdient hatte. Ich hatte plötzlich so viel Geld, wie noch nie zur Verfügung. Und das ist, da war ich relativ jung, ja wirklich sehr verführerisch. Und das spornte mich dann dazu an, so meinen Lebensstandard und meinen privaten Konsum entsprechend anzupassen. Also ich habe den nach oben geschraubt. Ich habe mir viele schöne Dinge geleistet, mir und meiner Familie, tolle Urlaube, Autos und was man alles so sonst so an Luxusausgaben so haben kann. Aber dadurch, dass ich diesen Konsum so angepasst habe, meinen privaten Konsum, sind die monatlichen Fixkosten bei mir natürlich total gestiegen. Und damit auch der Druck entsprechend viel zu verdienen. Und mit mit dieser Art, wie ich da vorgegangen bin, dass ich meinen privaten Konsum so hochgeschraubt habe, habe ich Druck erzeugt. Und ich habe eine Weile gemerkt, bis ich dann festgestellt habe, dass dieser Druck ungesund war. Und ich merke das auch bei vielen in meinen Seminaren, die mir sagen, ja Lars, ich möchte ja auch weniger, aber ich brauche im Monat Summe X zum Leben. Ja, und das würde ich mal hinterfragen. Ich würde mich hinterfragen, brauche ich das wirklich? Oder ist das schon ein Druck, den ich mir da selbst aufbaue und der mich dann wirklich ins Hamsterrad treibt? Und Es ist nämlich so, dass diese privaten Ausgaben einen oftmals in das Hamsterrad so richtig in Schwung bringen können und dass man dann wie ein Irrer strampeln muss, um überhaupt Schritt zu halten. Und hinterfrage dann mal wirklich dein Konsumverhalten und hinterfrage deine finanzielle Situation. Weil wenn du konsolidierte Finanzen hast, also Geld zurückgelegt hast, du viel mehr verdienst, als du monatlich ausgibst, dann kann unternehmerische Freiheit entstehen, weil das nimmt nämlich den Druck aus deinem Geschäft. Das nimmt den Druck, daraus viel Geld verdienen zu müssen. Und reduzierter privater Konsum und finanzielle Rücklagen, die sorgen für unternehmerische Freiheit und nicht der Firmenwagen mit 500 PS. Das muss uns klar sein. Also der dritte Punkt, guck dir deine Finanzen an, reduziere deinen privaten Konsum, konsolidiere die. Deine finanzielle Situation. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht schöne Dinge leisten. Das möchte ich hier noch einwerfen. Ne? Ich bin ein Freund davon, dass es, wir uns es gut gehen lassen. So, Das tue ich auch. Ne? Aber es darf nicht in einer Spirale sein, die uns so unter Druck setzt, dass wir da merken, das ist ungesund. Also, das, das ist ja für jeden sehr, sehr individuell. Aber spür da mal in dich hinein: ist es so gesund, wie es zurzeit ist? Oder Vielleicht sollte es dann doch ein wenig weniger sein. Bei mir war es dann, wo ich gemerkt habe, nee, ich muss zurück, ich muss weniger. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, wirklich hin zur unternehmerischen Freiheit. So, das war der dritte Punkt, konsolidierte Finanzen. Der vierte Punkt zur unternehmerischen Freiheit ist, das eigene Ego zurückzunehmen. Ich beobachte bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass das wahnsinnig schwer ist. Wir sind Alpha-Tiere als Unternehmer, klar, ne? wir stehen im Mittelpunkt, wir sind es gewohnt, dass sich viel um uns dreht, dass auch unser Wort Gewicht hat und ja, das ist, schmeichelt unserem Ego, aber es tut unserem Ego auch nicht unbedingt immer gut. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ja in vielen Kreisen, in vielen sozialen Schichten Stress ja so eine Art Statussymbol schon gesehen wird. Wer viel zu tun hat, wer so ewig unter Volldampf steht, der muss ja wichtig sein. Und diese Unabkömmlichkeit, die wir da signalisieren, mit dem ich habe tierisch Stress, ich habe überhaupt keine Zeit, das, das soll so Erfolg darstellen und das lässt unser Ego ja auch noch weiter anwachsen. Also auf der einen Seite wollen wir als Alpha-Tiere, als Unternehmerinnen, als Unternehmer gerne im Mittelpunkt stehen. Auf der anderen Seite ist der Stress, den wir haben, auch noch eine Art Statussymbol, was unser Ego auch noch füttert. Und das ist irre. Das ist totaler Irrsinn, dass wir uns dem hingeben. Weil wir Unternehmerinnen und Unternehmer, wir müssen lernen, abkömmlich zu sein. Wir müssen lernen, Dass Stress kein Statussymbol ist. Wir müssen lernen, dass wir nicht immer der Klügste im Raum sein müssen. Dass wir nicht immer die besten Ideen haben müssen. Dass wir nicht für alles immer die Lösung parat haben müssen. Das müssen wir lernen. Wir müssen anderen die Bühne überlassen. Wir müssen anderen in die Verantwortung nehmen. Und wir müssen lernen, das unserem Ego zuzumuten. Und bei allem, wenn ich mitkriege, wie Unternehmerinnen, Unternehmer sich mit Selbstmanagement besser organisieren, sich da Freiräume schaffen, tun sie sich damit mit diesem Punkt wahnsinnig schwer, das eigene Ego zurückzunehmen. Weil die Freiräume, die sie sich schaffen, indem sie sich Verantwortung auch abgeben, indem sie weniger Stress haben, das fühlt sich im eigenen Ego erstmal nicht gut an. Man fühlt sich weniger wert aber das müssen wir zulassen, weil es stimmt nicht. Wir sind nicht weniger wert. Wir sind sogar mehr wert, weil wir das zulassen können, weil wir anderen eine Bühne bereiten können und sie wirklich im Scheinwerferlicht stehen lassen können. Und genau das, das müssen wir auch lernen. Und wenn wir das lernen, ist das ein riesiger Schritt hin zur unternehmerischer Freiheit. Und meine Anregung hier ist, hinterfrag dich da mal. Hinterfrag mal, ob du auch so bist. Ob der Stress, ob die Tatsache, dass dich alle immer um Rat fragen, ob nicht das deinem Ego irgendwie schmeichelt und ob nicht das sogar dir im Weg steht zu deiner unternehmerischen Freiheit. Ich weiß, es ist bei vielen so, aber hinterfrag dich das mal. Also, der vierte Schritt hin zur unternehmerischen Freiheit ist, das eigene Ego zurückzunehmen. Ja, fassen wir mal kurz zusammen die vier wichtigsten Schritte hin zur unternehmerischen Freiheit. Als erstes Selbstmanagement. Selbstmanagement heißt gut, um sich selbst zu kümmern, seinen Kalender im Griff zu haben, Stop-Doing-Listen zu führen, Inbox Zero und und und. Aber auch, und das ist noch viel, viel wichtiger, Lebensplanung und dafür Work-Life-Integration zu sorgen. Also Selbstmanagement an eins. An zwei Vertrauen. Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen, gerade was die Mitarbeitenden angeht. Da müssen wir Vertrauen haben. Wir dürfen kein Kontrollwahn, kein Mikromanagement haben, sondern wir müssen vertrauen. Und nur mit Vertrauen kann unternehmerische Freiheit entstehen. Als Drittes Finanzen konsolidieren, privaten Konsum reduzieren, sodass es sich gut für uns anfühlt und dass wir nicht durch privaten Konsum, private Ausgaben so und so selbst der Freiheit berauben, weil wir immer mehr verdienen müssen, um unseren privaten Konsum zu finanzieren. Das ist eine Abkürzung sozusagen ins Hamsterrad. Also auch da ein wichtiger Schritt, Finanzen konsolidieren. Und als viertes und letztes Ego zurücknehmen. Stress ist kein Statussymbol. Du musst nicht immer der Klügste im Raum sein. Überlass anderen die Bühne, überlass anderen das Rampenlicht und nimm dein Ego hier zurück. Ja, und das Gute ist, die gute Nachricht jetzt zum Schluss, wir haben es alles selbst in der Hand. Die vier Punkte, die ich gerade genannt habe, sind alles Dinge, die du sofort angehen kannst. Die gehen zwar nicht von jetzt auf gleich, von heute auf morgen und schnipp, jetzt ist es umgesetzt. Nee, so geht es nicht. Aber du kannst sofort mit kleinen Schritten loslegen. Du kannst anfangen, deinen Kalender in den Griff zu bekommen. Du kannst anfangen, dir jeden Tag eine Fokuszeit einzuplanen, wo du an den wichtigen Dingen arbeitest. Du kannst anfangen, Mitarbeiter Vertrauen zu schenken, den Verantwortung zu geben, ne? dich selbst zurückzunehmen. Du kannst anfangen, deinen privaten Konsum sofort einzuschränken, weniger Geld auszugeben, Geld zurückzulegen, Rücklagen zu schaffen. Das kannst du alles sofort loslegen. Du hast es selbst in der Hand. Deine unternehmerische Freiheit ist gar nicht weit entfernt. Ja, solltest du Fragen dazu haben, schreib mir gerne hier natürlich in die Rezensionen bei Apple Podcast. Gerne auf meinem Blog oder eine E-Mail an fraglarz at Ich freue mich über alle eure Nachrichten. Ich lese sie alle und gehe auch auf alle ein. Ja, und ich bleibe natürlich mit dem Wunsch, dass ihr wieder mehr unternehmerische Freiheit habt und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.